0: 以创作之情促研究精进，以设计之道说职业信仰。这里是创言说
1: 。大家好，我是主持人张子健。在我们创言说这个节目播出一段时间之后，有一些朋友反而对我个人的状态产生了好奇。他们问我为什么你会跑到山里面去，而且你的六年计划是什么呢？那么我想我就用这一期节目跟大家来聊一聊我的这六年计划，也算是比较详细的自我介绍了吧。为了搬家到山里，我准备了很多年，终于在今年的秋天如愿了。我现在呢就住在北京北边的青龙峡附近，也就是在长城脚下。啊、呃，这边环境非常好，因为它本身就是一个旅游区里面。但是我现在居住的这个村子非常的安静，因为它只有30多户。现在住的这个小院子、啊、面积还是挺大的。我搬家过来，我想最高兴的应该是我家的那20多只猫，因为它们的活动空间变得大了，夏天还能跟各种虫子玩。院子里面呢还有一块地，夏天的时候可以种种菜。其实我还是挺适应这种生活方式的，因为小的时候就生活在大山里。回归到这种安静状态，最主要的是要执行我的六年计划。这正是有人好奇的地方。你的六年计划是什么样的计划？需要这样一个独立的空间。这个答案就是，我要在山里面进行大量的艺术创作。为什么会进山进行创作呢？其实我的想法特别简单。呃，大概在七八年前吧，我就认定要做一辈子独立的设计师。那。要想做一辈子独立设计师，就要有能力。而那个时候，我认为设计师的能力一半是感性，一半是理性。于是呢，我用了六年时间做设计研究，增强了自己理性方面的能力，让自己的设计费也顺利翻了很多倍。工作的性质呢，也彻底的转换成了咨询师的设计师。在接下来的六年，进山进行艺术创作，锻炼自己感性的能力。我相信12年之后，我应该有能力做一辈子独立设计师了。而对于接下来六年，金山创作这一行为，也是需要理论支撑的。我呢，也刚刚给自己编好下面这些观点呢，也就是完全是我在被窝里想出来的，没有参考任何资料。如果有人听完这些观点，觉得我说的不对，那您呢，完全可以把它当做是一个疯子给自己打气的话。100年前，杜尚的小便池开启了后现代艺术的多样性，就已经大大的打破了艺术的边界。最近20年，全球超链接的时代更进一步的把当代艺术推出了艺术家的那个小圈子，让艺术回归到了大众的生活当中。其实啊，艺术也终究会回到它本来的位置，那个没有赋予过过多社会概念和价值观的那个阶段，那个像我们的祖先。在山顶洞，因为喜悦而创造壁画的那个时期，艺术呢，其实本来就像运动一样，是人人都可以做的事情，也像运动一样会分出圈层来，有以此为生的职业艺术家，也有为取悦自己而花钱花时间去玩票的艺术达人，更有偶尔涉猎的参与者，当然了，也允许有对艺术毫无兴趣的人。更多不同的职业会涉猎到其中，甚至和自己的本职结合起来创造价值。设计师这个职业作为在商业领域与艺术最接近的职业，应该是首当其冲的。艺术家和设计师的职业界限也变得越来越模糊了。艺术的整体回归，不仅仅是一次个体独立性的解放和职业形态的变革，更是整个产业的整体升级。它将成为文化创意产业成熟的标志之一。几百年来，艺术生态的整体变化都发生在西方国家，从英国、德国、瑞士到美国。我相信，今天的转变必然会发生在中国。而推动这一切的，不会是仅仅紧跟西方艺术脚步的那些职业艺术家们，而是有着不同职业、用业余时间进行艺术创作的那些达人。我愿意成为其中的一份子，而进一步从形态上来看，这更像是一次艺术中心从西方到东方的转变，而我们自己呢，也会很方便地从传统的文化当中汲取营养，将古代士大夫阶层修身养性的创作行为，释放为人人都可以做的事情。当然了，我们现在仍然有很多障碍。比如，中国首先就要打破艺术品的货币化垄断状态。现在呢，仿佛作品只有收藏价格才是其唯一的价值证明。所以，我的作品将永远不销售，它不是商品，而是纯粹的玩票。我会和以前一样，用接的设计项目养活自己。未来呢，更会将 80% 的时间投入到创作当中去，把自己要做的事情说给所有人听。这是一种将自己逼上绝境的最好办法。六年前呢，我是这么做的，今天我也正在这么做。我刚才所说的是接下来六年我要做的事情。那么也有人问过我，你前六年是以什么样的理由去驱动着你去做研究的呢？那我想最好的回答呢，是在设计信仰。那本书的待续当中，我已经做了说明。那下面的时间，我就把这个以“设计师的烦恼”作为标题的待续内容讲给大家
0: 。改变命运的设计力量，相伴一生的职业信仰，启迪思想的心灵碰撞，坚定清晰的幸福方向。请与我一起。设计信仰，一
1: 个设计师的烦恼。张子健，这一晃自己已经干了十来年的设计师，回头想想走过的这一路，还是挺曲折的。有时候和朋友聊起这些，还是引起了很多共鸣。回想在学校期间，无数次的幻想自己成为书本当中设计大师的那个场景，对那个设计师的世界充满了向往还有期待。但是当时比幻想更加紧迫的是如何生存。那时候我便常做一些零工来赚点生活费，做过银行卡的推销员。餐厅的服务员、酒吧的调音师、收音员等等，但是这些都跟设计无关。临近毕业了，也该考虑找一个正经的设计工作了。于是，我先后去了一家小型的设计公司，还有出版社做设计。这一上班啊，就是四年的时间。在这期间，我逐渐的发现，现实当中的设计行业和我在学校当中想象的设计行业。是有着巨大的差距的，感觉以前很多想法都太简单了，也不自觉地开始变得现实起来。当时就有很多同学不做设计了，也有很少一部分人出来自己单干，开公司或者工作室。大家似乎都朝着钱的方向在努力，于是我也开始不安起来。那个时候，我已经在出版社工作了好几年。相对呢也比较安逸，但是总觉得这样继续下去，自己早晚会废掉的。我就有了出来单干的想法，也非常的幸运，在2007年的时候，我的房东找我说，他那里有很多教学课件需要设计，而且量比较大。我想这正是一个时机，于是呢，我就从出版社辞职了，把这个工作接过来，拉上了我一个好朋友，组建了一个小型的设计公司。以这个业务为基础，开始了我的创业。因为没有经营公司的经验，很多事情我都需要学习，而且事无巨细，所以也经常在业务上出现一些意外还有事故。虽然公司的业务在逐渐好转，但是我觉得我的压力也越来越大，身体上竟然出现了不少奇怪的症状，比如说我经常头晕、胸闷，而且满脸长疙瘩。去医院做了检查，身体上没有问题，医生告诉我，竟然是因为轻度抑郁引起的，可见我当时的精神状态是很差的。那个时候我才知道，原来心理对身体的影响这么大。我父母呢，也因为担心我的这种状况，先后多次来北京照顾我的生活。但是除了创业的压力之外，我心里面似乎还有别的疙瘩，我一直在担心的事情。似乎是自己走错了方向，可能走上了一条即使自己做好也不会开心的路。那个时候，我都想到自己小时候的梦想。我小的时候想成为一名画家，后来呢，选择了设计这个专业，一直沿着美术这条路在走。难道我今天要为了钱而变成一个商人吗？有一天早晨，我突然从噩梦当中惊醒。似乎想明白了什么，也似乎没有想明白。那个时候还是清晨，有点冷，我穿着睡衣就去楼顶上站着，去想事情。这一站呢，就是两个多小时。当然，我没有跳下去。两个小时之后，我去了公司，第一件事情就是宣布公司今天解散。但是我其实并没有想到一个很好的理由解释这一做法，只是觉得。不能再这样继续下去了，所以应该先停下来。至今呢，我还有点觉得对不起当时的同事，因为他们好好的早晨来上班，就因为老板做了一个噩梦，那天就失业了。在接下来的两天啊，有客户给我打电话催我设计稿，哦，我才突然想起来，原来把客户给忘了。我发现有一件事情是不变的，那就是。我可以继续做设计。从那以后呢，十多个人的设计公司变成了三个人的设计事务所，一直到二零一一年，我自己也终于回到了一名设计师的身份上，也开始思考这前前后后的事从毕业之后到设计公司，到自己开公司，其实很多问题我都没有找到答案。我发现一个设计初学者，在设计公司。是没有人教你做设计的，也只是在总监和客户的要求之下模仿好的案例。说到底是没有老师，而且公司里的设计师都是年轻人，几乎看不到年长的设计师，甚至设计总监也不过三十多岁，更不要说那些在书本当中看到了老人家了。设计师这个职业收入也普遍不高，这迫使大家不得不想别的办法赚钱，转行。或者开公司，其实啊，开公司也没什么错。问题是在经营公司的过程当中，也确实没有精力再做好设计了，最后也很有可能再也不是设计师了。我记得有个朋友跟我说，他要把公司经营的可以自己运转了，再回去做设计。但是今天看来，他显然没有成功，因为他忘了如何做设计。可能也错过了设计师历练和成长的黄金阶段吧。其实呢，我的梦想也不大，只是想养活自己和家人，做一个受人尊重的普通设计师，一直到退休罢了。2008年开始，我不安于自己这样冥思苦想，我希望走出去找答案。我开始找我的同学，还有朋友，我给他们打电话，约他们出来聊天。我呢，把我的这种困惑。说给他们，我甚至当时还把自己的电话号码也放在了网络上。让我惊讶的是，大家都有同样的困惑。那一年啊，我在西单咖啡馆约见了很多人，也有不少是从国外回来的设计师。这些朋友至今还有紧密的联系。这期间，我就碰到了我研究所的合伙人米世杰，他当时刚从日本回国，对国内的行业问题也是感触颇深的。我们有共同的困惑，还有愿望，聊起来也特别畅快。从那之后，这种交流啊就进一步升级。我们一起在北京召集这种小型的聚会和沙龙，大家一起抱怨，一起畅想，一起找出路。这个传统一直保留到今天。这么多年来，我们在这样的活动当中认识了非常多志同道合的朋友，也因此成立了中国设计师沙龙这个民间交流组织。六年多的经营，这个组织也在中国也算是最活跃的交流组织了。也正是因为这些交流，开阔了我的视野，也积累了非常多的想法。从2009年开始，创作和研究就成为了我业余时间的主要休闲。我在创作和研究当中解决了很多困惑，也逐渐发现了设计的本来面目。于是 ，2011 年。我们以创研为名，成立了一个非盈利性的研究所。研究所成立至今已经六年了，这六年来，我们的收获也是非常多的。这其实，这其实也是把之前业余时间做的事情变成了全职来做。而这仅仅是我二十年规划当中的一个开始。为了实现一辈子做设计师这个愿望，我还有很多计划要实施。这几年啊，也形成了向专家请教的习惯，因为我相信谈话是最好的学习方法。在与商务印书馆合作的过程当中，我非常有幸的通过范海燕老师，认识了江季平老师。江老师呢，是一位在中国新经济领域里面非常有名的学者。在第一次见面的那个下午，我的很多想法就变得豁然开朗了，对江老师的学问也是甚是佩服。后来才有了出版一本对谈集的这个想法。我和我的合伙人小敏作为晚辈现身说法，我们呢把我们这些年碰到的问题，还有找到的答案都说出来。江老师呢在更高的角度上，主要是在新经济学的这个角度上给我们做一些点评和提携。我相信这样的对谈集，对于仍然处在迷茫当中的设计师还有初学者来说，会有很大的帮助。
0: 我是设计师。